0: Bienvenidos al podcast de junio del 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Luis Dario Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Olguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Pompeii Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta de respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo Rodrigo Admejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali. Este junio del 2018 marca el décimo aniversario de nuestro podcast en español y queremos agradecerles a todos ustedes por ser nuestros fieles seguidores. Este es el resumen de este mes. Este mes nos complace publicar las actas de la conferencia de medicamentos respiratorios para el EPOC y el asma en adultos. La revista agradece al triunvirato, coalición de los presidentes Roy Pleasant, Neil McIntyre y Sam Giordano por haber llevado la idea a un buen término. La revista también agradece a la Fundación American Respiratory Care por su apoyo a la conferencia. En nuestro primer artículo, Ruben y Williams detallan la, detallan la farmacología clínica de los broncohidratadores en el EPOC y el asma. Discuten la acción de los agonistas beta, así como de los broncohidratadores anticolinérgicos, incluido el inicio y la duración de la acción. Una discusión sobre los nuevos subtipos de receptores y la señalización de proteínas que demuestra cómo estos avances en el descubrimiento de fármacos pueden producir broncohidratadores más seguros, con menos efectos secundarios y una actividad más prolongada. Los corticosteroides representan una terapia común tanto para la EPOC como para el asma que tratan tanto la inflamación como la función inmune modulante. Williams describe el uso de corticosteroides para suprimir las respuestas alérgicas e inflamatorias a través de la administración sistémica y tópica se revisan detalladamente los eventos adversos importantes conocidos relacionados con el uso de corticosteroides a largo plazo y las estrategias de dosificación para evitarlos. Este documento incluye detalles importantes sobre los efectos sistémicos de los corticosteroides inhalados relacionados con la dosis, el fármaco y la biodisponibilidad. Lessons eh, describe el uso de terapias de mantenimiento oral para la enfermedad pulmonar obstructiva como terapia adjunta o de reemplazo de medicamentos inhalados. Esto incluye una gran cantidad de medicamentos como inhibidores de la fosfodiesterasa, teofilina, macrólidos, modificadores de leucotrinos y agentes mucoactivos como la inestilcisteína. Los agentes orales evitan los problemas relacionados con el uso adecuado de los medicamentos inhalados Tienen nuevos mecanismos de acción y tal vez lo más importante, reducen los costos. El papel creciente de los antibióticos macrólidos en la prevención de las exacerbaciones de la EPOC se analiza en detalle. Pleasence también describe el uso de la N-acetilcisterina oral como terapia para reducir las exacerbaciones en la EPOC como antioxidante. Charlie Strange proporciona una revisión exhaustiva de las antiproteasas y el aumento de la alfa-1-antritipsina, principalmente como terapia para el tratamiento del enfisema alfa-1 antitripsina. Todos los inhibidores de la proteasa alfa-1 actuales se administran por vía intravenosa para aumentar las concentraciones de alfa-1 antitripsina en el suero y en el revestimiento epitelial alveolar. Strange considera una discusión sobre el uso de la terapia antiproteasa en la EPOC a través de la vía inhalada y explora los posibles usos de estos agentes fuera de la indicación aprobada actual. Los productos biológicos presentan nuevos objetivos prometedores para el tratamiento de la EPOC y el asma. A diferencia de las terapias tradicionales, los productos biológicos actúan sobre los vías subyacentes de la fisiopatología de la enfermedad. En su nivel, los biomarcadores y los endotipos pueden permitir que el tratamiento se personalice para un paciente determinado. Los objetivos para el asma y la EPOC incluyen IgE, IL-5, IL-4, 13, TSLP, y s 17 y tirosina quinasas. Wachesler eh, revisa el trabajo preliminar sobre productos biológicos detallando el perfil de seguridad favorable y el potencial para la terapia personalizada en el asma grave. Pleasant y Hess revisan los dispositivos de administración de aerosol para las enfermedades pulmonares obstructivas destacando la importancia de los medicamentos inhalados en el tratamiento de la enfermedad pulmonar crónica. Los dispositivos de administración de aerosol han evolucionado significativamente en el último medio siglo, incluido el uso durante la ventilación mecánica y el desarrollo de inhaladores de polvo seco. Esta revisión detalla la importancia de la adecuada coordinación y el uso adecuados por parte de los pacientes y los cuidadores. Los autores describen nuevos métodos para controlar la terapia con aerosol y métodos prometedores. Además detallan cómo la nueva ciencia y la aplicación clínica cuidadosa de la administración de aerosoles pueden ayudar a los médicos a optimizar la terapia. La terapia con oxígeno, basada en dos ensayos que datan de hace 40 años, sigue siendo la base para la atención del paciente con EPOC en el hogar hasta la actualidad. Branson proporciona una revisión completa del uso de la oxigenoterapia domiciliaria para la hipoxemia en reposo, la hipoxemia de esfuerzo y la hipoxemia relacionada con el sueño. El papel del oxígeno en la atención aguda del paciente con EPOC llama menos la atención, pero este documento detalla el impacto de las bajas concentraciones de oxígeno inspirado en la hipercapnia y la mortalidad en este escenario. Las áreas de énfasis adicionales incluyen equipos para la terapia de oxígeno en el hogar, cambios recientes en el reembolso y la satisfacción del paciente. Burks y Donohue. Brindan una revisión de la Iniciativa Global 2017 para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, GOLD, que enfatiza los cambios en la evaluación y el manejo de la EPOC estable. Esto incluye un enfoque en la carga de los síntomas y la frecuencia de las exacerbaciones. GOLD categoriza a los pacientes según la carga de la enfermedad y modifica los regímenes de tratamiento para evitar las exacerbaciones y revivir los síntomas. El documento detalla este enfoque para la atención personalizada de la época. Lugogo y Megdopur revisan el NAEPP y el GINA que guían el manejo de rutina del asma destacan la creciente apreciación del asma como una enfermedad heterogénea con fisiopatología subyacente diversa. Al igual que con otros artículos, en este número se describe la personalización de la atención del asma basada en endotipos. Si bien se hace hincapié en las directrices, se discuten en detalle las terapias alternativas, los enfoques que utilizan las terapias descritas anteriormente y el tratamiento en poblaciones especiales. Por otro lado, Wise y Puchak revisan los regímenes de medicamentos para controlar las exacerbaciones de la EPOC. Este documento se centra en el tratamiento utilizando el medicamento farmacológico descrito en varios de los artículos anteriores. La exacerbación de la EPOC contribuye significativamente a la morbilidad y mortalidad por EPOC. Su trabajo se centra en el uso de broncodilatadores, corticosteroides y antibióticos para prevenir las exacerbaciones. También señalan que, a pesar de la utilidad de estos fármacos, el fármaco ideal, la dosis y la duración del tratamiento son objeto de acalorados debates. Macelli y Peters revisan la terapia para el asma aguda. Este artículo detalla el uso de betagonistas de acción corta y antagonistas muscarínicos de la acción corta para el asma en el contexto agudo, así como la importancia de los corticosteroides orales. Los autores también exploran otros medicamentos como el sulfato de magnesio intravenoso y las metilsactinas, señalado que ambos juegan un papel menor pero tienen toxicidad potencial. También describen el uso de mezclas de helio y oxígeno en sujetos que respiran espontáneamente para mejorar la administración de aerosoles y minimizar el trabajo de respiración. Por otro lado, Mann y Mayer exploran el mundo del desarrollo de fármacos para el asma y el EPOC desde el punto de vista regulatorio. Explican los términos regulatorios básicos y discuten las vías regulatorias para su aprobación. Este documento detalla los desafíos clave de regulación clínica que enfrentan los medicamentos para el asma y la EPOC en general y por clase de medicamento, citando ejemplos relevantes y lecciones aprendidas. También cubren el tema de desarrollo de medicamentos genéricos de medicamentos inhalados. Marine George eh, proporciona una revisión de la adherencia a medicamentos en el asma en la época. Ella describe las condiciones que afectan la adherencia del paciente y la falta de adherencia. Este documento es un cambio de los temas anteriores centrándose en el comportamiento del paciente y destacando cómo los mejores regímenes de medicamentos y drogas son eh, a veces alterados por la falta de adherencia. Este documento esclarecedor revisa los temas de cumplimiento intencional y no intencional y los diferentes métodos implementados para corregir cada uno. Se discuten decisiones decisiones compartidas, entrevistas motivacionales y entrenamiento. Ella describe la prevalencia de la falta de adherencia al tratamiento del asma y la EPOC, los factores que afectan la adherencia y la efectividad de las estrategias que apuntan a la no adhesión intencional e intencional.